0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 46 În aceeași lună, februarie, se petrecu la Roma un eveniment pe care trebuie să-l semnalăm. La castelul Sant'Angelo, într-o odaie sărăcăcios mobilată, pe un pat îngust era culcată o femeie. Ochii ei, plini de mister, visători și neclintiți, ochii acestei femei cu un cap sculptural, cu un bogat păr negru ce-i cădea pe umerii de marmură, Ochii acestei femei, cu o atitudini de forță și de măreție, chiar în ceasul acesta când zăcea, doborâtă de natură, ea care visase să triumfe asupra omenirii, ochii aceștia ca două diamante funebre, priveau, gravi, adânci, un copil care dormea alături de ea, un prunc, o mică ființă, voinică puternică, cu pumnișorii strânși energic. O slujnică a plecată deasupra patului privea și ea. Odaia asta era o temniță. Slușnica aceasta era Mirtis, femeia culcată era Fausta. Copilul era fiul Faustei și al lui Pardaion. Fausta, arestată de zbirii lui Sixtus, în noaptea când arsese palatul Riand, fusese întemnițată în castelul Sant'Angelo, unde, ca unică favoare ei, se îngăduise să o păstreze pe Mirtis lângă ea. Xyxtus adună un conciliu secret care a avut misiunea să o judece pe rebelă. Acest tribunal excepțional pusese peste 200 de întrebări. La toate întrebările acestea se răspunsese în unanimitate că Fausta era vinovată. În consecință, în luna august 1589, ea fu condamnată să fie decapitată, apoi arsă și cenușa să fie aruncată în cele patru vânturi. Abia la 15 augustii se comunică Faustei sentința în odaia unde era ținută prizonieră. O ascultă fără să se clintească. Execuția trebuia să aibă loc a doua zi de dimineață. Când judecătorii se retraseră, Mirti în genunchei hohotind la picioarele stăpânei sale și murmură Ce chin cumplit, o stăpână! Oare este cu putință?" Fausta zâmbi, o ajută pe slujnică să se ridice, scoase din sân un medalion de aur pe care îl deschise și îi arătă lui Mirtis ce avea înăuntrul lui. Fii pe pace, nu o să fiu supusă chinurilor, nu vor avea decât cadavrul meu. Vezi grăuntele ăsta? Una este de ajuns să te adormă și dormi câteva zile în șir. Două te fac de asemenea să adormi, dar nu te mai trezești niciodată. Trei te doboară, într-un timp mai scurt decât cel mai rapid fulger și mori fără să suferi. Stăpână, spuse Mirtis, dacă muriți, viața mea nu va mai fi decât o agonie. Sunt trei grăunțe pentru domnia voastră și trei pentru credincioasa domniei voastre slugă. Fie, rosti simplu Fausta, pregătește-te deci să mori așa cum voi muri și eu. Fausta vărsă trei grăunțe de o într-o cupă și trei într-o altă cupă. Mirtis se pregătea să verse apă în cupe. În clipa aceea, Fausta se făcu albă la față, un fior prelung o scutură până în străfundurile ființei sale își duse mâinile la pântece și un țipăt răgușit, un țipăt în care se amestecau neliniștea, groaza, uimirea, scârba, îi țâșni de pe buzele ei albe. – Oprește-te, rostia cu glas tunător. Nu am încă dreptul să mor! Cele șase grăunțe de otravă fură vârâte la loc în medalionul de aur pe care Fausta îl ascunse în sân. Toată noaptea Fausta că se întreabă că ascultă în lăuntrul său și, blând, își mângâia pântecele cu mâinile și chipul ei exprima când o uluire fără margini, când o disperare neagră și când un fel de încântare. De dimineață, numeroși pași se apropiară de ușe și Mirtis, ignorând ce se petrecea în ființa Faustei, început din nou să plângă deoarece veneau să o ia pe stăpâna ei și să o conducă la supliciu. Într-adevăr, pe sală veneau judecătorii, gărzile și călăul. Unul dintre judecători desfășură un pergament și citi din nou sentința. Atunci, călăul înainte pentru a o duce pe Fausta dar ea îl respinse cu un gest și senină, rece, orgolioasă, așa cum fusese întotdeauna rosti. Călăule, n-a venit încă timpul să-ți îndeplinești menirea. Judecători, nu puteți să mă ucideți încă, pentru că nu puteți ucide două vieți când n-ați osândit decât una, deoarece, în pântecele meu, port o viață nouă care nu poate fi atinsă de justiția voastră, pentru că nu mai sunt fecioară, pentru că o să devin mamă. Judecătorii se înclinară și ieșiră. Într-adevăr, era o lege sacră, dominând toate legile țărilor din Europa, după care o femeie însărcinată nu putea fi executată. Sixtus al cincilea, obținut din partea tribunalului, care o condamnase pe rebelă, ca să nu îi se secruțe viața, ci doar ca execuția să fie amânată până la nașterea copilului. Această nouă sentință i-a fost comunicată Faustei pe la sfârșitul lui septembrie. Ia o primi cu zâmbetul pe buze. Trecură trei zile de când se născuse copilul. Totul în ființa aceasta mică dovedea o stranie vigoare, o poftă furioasă de viață. Strângea pumnii, se crispa, țipa ca alți copii la trei luni. Era nevoie să-i te supui îndată atunci când cerea să bea. Mirtis încântată, extaziată de admirație, îl hrănea cu laptele pe care îl dădea temnicerul. Dar Fausta, în ce o privește, nu scotea o vorbă. Numai că de îndată ce Mirtis potolea foamea imperioasă a nou-născutului, cerea să i lașeze lângă ea, pe pernă, și ore întregi îl privea cum doarme cu un somn solid și robust. Fausta nu zâmbea, nu spunea niciun cuvânt. În răstimpul acestor trei zile, ea nu dormi. Rămase să-și contemple fiul cu o privire stranie, nici măcar odată nu-și lipi buzele de fruntea sa sau de mânuțele micuței ființe, așa cum fac toate mamele. În seara celei de-a treia zile, aceeași sinistră ceremonie care se săvârșise se reproduse în aceeași încăpere. Veniră judecătorii însoțiți de călău și o anunțară pe Fausta că era destul de în putere pentru a merge la supliciu a doua zi de dimineață în zori. Adăugară numai că pruncul rebelei va fi abandonat, doar dacă nu cumva vreun om milos va cere să-l ia de suflet. Apoi se retraseră. Noaptea se scurse fără ca o sândita să-și deslipească ochii de pe copil, aruncându-i o privire încărcată de mister, prin care s-ar fi spus că încerca să-i comunice propria ei voință. Un orologiu îndepărtat bătu de ora șase dimineața. Atunci Fausta o chemă pe Mirtis și îi poruncise verse într-o cupă cele șase grăunțe de o travă. Mirtis se supuse plângând. Nu mai spunea nimic despre moartea ei deoarece înțelese că trebuia să trăiască pentru copil. Îl vei lua," zise într-adevăr Fausta cu un glas la fel de calm ca pe vremea când vorbea ca o suverană. Îl vei lua și îl vei crește. Vreau să crească la Paris și să trăiască acolo. Apoi, când va fi un bărbat în toată firea, îi vei spune cine este și îi vei istorisi povestea mea și a tatălui său. Jur că vă voi da ascultare," hohotim Mirtis. Fausta făcut un semn din cap, însemnând că e bine, aruncă o privire spre cupa cu o travă care era așezată pe o măsuță la îndemână și atunci, pentru prima dată, luă copilul în brațe. Copilul se trezi și, clipind din ochi, păru că o privește. Și atunci, Fausta-i vorbi. Fiul Faustei, fiul lui Pardanion, ce se va întâmpla cu tine? Te vei ridica într-o bună zi în fața tatălui tău? Îți vei răzbuna mama?" Fiul Faustei și a lui Pardaion, îți doresc să ai inimă învelită în trei scuturi de oțel. Îți doresc ca sufletul tău de nepătruns să nu cunoască niciodată mila, dragostea, simțămintele de slăbiciune și de înrobire. Îți urez să treci prin viață ca un meteor fierbinte care împinge fatalitatea din spate. Adio, fiul a lui Pardaion. În același timp, luă în mână cupa cu o travă, o goli dintr-o sorbitură, o aruncă, și, cu violență, în spasmul suprem al morții, depuse un sărut ca o mușcătură de neșters pe fruntea pruncului și căzu pe pernă moartă. Ce avea să devină, într-adevăr, acest copil zămislit de două ființe pline de forță și de viață intensă, la fel de uimitoare și una și cealaltă, dar una prototip al cavalerismului, sinteza generozității, Cealaltă, prototip al ambiției, sinteză a orgoliului, dar ce avea să reprezinte produsul acestor două figuri atât de deosebite: copilul care întâlnise înspăimântătoarea imprecație a Faustei în pragul vieții, care moștenea poate incalculabilă forța răului, care să lășluia în spiritul Faustei și în care palpita poate sufletul mărinimos al lui Pardain. Sfârșitul capitolului 46 și sfârșitul romanului. Toate acestea cititorul le va afla în romanul Pardagnon și Fausta.